0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Señor les bendiga hermanos de nuevo. Agradezco a Dios por las diferentes oportunidades de compartir de la Palabra de Dios. En estos días uh, he tenido la oportunidad de, de estar a... Uh, consiguiendo algunos documentos, algunos ya conocidos, pero ahora en en PDF que están más accesibles en la computadora y estoy fascinado por las cosas que estoy encontrando, descubriendo y bueno, tal vez me va a pasar como una señora que entrevistaron ya en el hecho de la muerte allá en San Antonio, Texas, hace muchísimos años. La entrevistaron y entonces había en, en Estados Unidos una novela que se llamaba Hospital General, General Hospital. Y era una novela que continuaba y continuaba y continuaba. Y obviamente la ancianita había estado mirando el, la novela y ahí en el hecho de la, de la muerte ella confesó que estaba muy triste. De que se iba a morir, porque no iba a ver el fin de la novela. Alguien debería de decirle, así va a terminar algo, ¿verdad? Así me siento. Eh, los días que vienen, yo creo que eh, iré haciendo intentos de leer más literatura, profundizando en algunos textos de la Palabra de Dios y me voy a quedar así con las ganas ¿Y qué van a escribir después que ya no esté aquí en la tierra? verdad? Bueno, hace algunos años me topé con un libro que lleva como título en inglés El Ayuno en el Nuevo Testamento. Tuve la intención y de hecho traduje algunos capítulos porque me pareció un excelente documento Y en sus primeras páginas que me capturaron Decía algo parecido Estoy citando así de mi cabeza Decía este documento El ayuno nunca ha sido central en el cristianismo Y me llamó la atención Nunca ha sido central en el cristianismo Lo que es central es el amor me fascinó la manera como se introdujo y sí, tenemos que confesar que no solamente el ayuno, pero muchas de, las, um, de los esfuerzos o las prácticas o disciplinas, como le llamemos, disciplinas espirituales, um, nunca serán centrales a nuestra a nuestra religión, diríamos, a nuestro cristianismo. Pero el amor sí, el amor es central. Todo lo que nosotros de alguna manera procuremos que nuestra vida suceda tiene que estar directamente relacionada con el amor. Anoche estaba compartiendo los jóvenes del el Instituto de Ensenada, perdón, de Tecate, están iniciando su nuevo uh, cuatrimestre y tuvieron un retiro. Pues con la pandemia eh, los retiros son totalmente diferentes porque pues no podemos estar muy cerca, a distancia lo dictan. Y entonces todos estaban en sus pantallas, quién sabe dónde pero estaban desarrollando un retiro espiritual y fui invitado para hablar en ese retiro. Anoche, a las nueve de la noche, entré para predicar y entre las cosas que les compartía, por supuesto, animándoles a ellos, hablábamos acerca del tema de la esperanza y de igual manera, el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 13 nos va a decir ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor pero el mayor de ellos es el amor fe, esperanza leía hace también muchos años ya a Soren Kikergar, que de verdad Siempre tuve el deseo de conocerlo más, tanto como pudiera Ya escucho a mi maestro, el doctor José Rodríguez Que nos decía, hay que leerlo, pero tengan mucho cuidado Es muy peligroso y así nos, nos espantaba de leer al Kierkegaard. Pero bueno, tuve la oportunidad de hacerlo Y cuando leía su libro, Las obras del amor Me encantó, de verdad, me encantó De nuevo, porque hablaba acerca de estas virtudes teologales, así las conocemos, la fe, la esperanza y el amor. Y anoche les decía a los jóvenes, doy gracias a Dios que pertenezco al mundo de los protestantes, porque para los protestantes la fe es central, la justificación por la fe es el grito de batalla de Martín Lutero, entonces la fe es central. Y sería bonito verdad, que estudiáramos todo lo que pudiéramos acerca de la fe Y hay tanto que uh, estudiar y aprender Pero les decía a los estudiantes anoche También me dio tanto gozo, de verdad Descubrir que era huesleyano En algún punto me, me dijeron Nosotros los nazarenos somos huesleyanos Y yo dije, soy wesleyano, pero de Wesley no sabía nada, de verdad, nada sabía. Cuando estuve en el seminario, prácticamente me obligaron a tomar los dos trimestres de historia, se llamaba Wesley y su siglo, la clase, y de verdad el profesor se esforzaba mucho en hablar de la historia, el contexto, y bueno, leí todos los sermones, a estándares de Wesley aprendí un montón acerca de Wesley y su contexto, pero no me gustó la clase, pero ahí seguía esta expresión nosotros somos Wesleyanos y poco a poco conforme fui avanzando en el aprendizaje, fui descubriendo de verdad que este Wesley es alguien especial que tenemos que estudiar Detenidamente Y el centro del de pensamiento Wesleyano es el amor Pues es el centro del cristianismo Es el amor Y los Wesleyanos han hecho un esfuerzo En trabajar con estos conceptos Y Wesley habla acerca Del amor perfecto Primera de Juan Va a ser el texto más importante En sus exposiciones El amor de Dios Se perfecciona en nuestros corazones Amamos a Dios Con todo nuestro corazón cumpliendo el gran mandamiento y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la vida de Wesley está allí como una evidencia exactamente de esta realidad. Bueno, tuve la oportunidad por andar de chofer, era el chofer del, del hermano Juan Enríquez, él es el que estaba estudiando en la universidad y yo era el chofer, lo llevaba para acá y lo llevaba para allá. Y cuando era tiempo de clases me sentaba. Y en el mes de febrero del año 2000, en esa semana cuando viene mi cumpleaños, estábamos allí en Point Loma estudiando. Y bueno, yo era oyente, el hermano estaba este, tomando su clase y llegó Kenneth Collins, que sería considerado como el gran cerebro de los metodistas, de la Iglesia Metodista Libre. A media semana llegó Randy Maddox, otro cerebro sobre el wesleyanismo que es considerado también de los grandes teólogos dentro de la Iglesia Metodista Unida. Y como si eso no fuera suficiente tener las dos grandes estrellas del metodismo, llegó John Capp Jr., otro metodista de la Iglesia Unida, que es considerado como el teólogo del proceso en el mundo, es el representante de esta teología, y él nos habló acerca de Wesley en, en cuatro conferencias, si no mal recuerdo, nos habló. Yo estaba fascinado, me deleité en las clases, en las lecturas, en los trabajos que se presentaron en esa semana, y ya dije, a mi manera de hablar, ¿verdad?, ahora sí ya me puedo morir ya sé que soy guesleano pero este, este tópico verdad del de amor tiene a no solo mucho que nosotros necesitamos aprender pero también a vivir porque es parte del de el llamamiento bueno anoche estaba hablando con los estudiantes y finalmente nos enfocamos sobre el tema de la esperanza, Kierkegaard nos habla de cómo el amor perfecciona a la fe, porque la fe, cuando de alguna manera se desilusiona, deja de creer, deja de confiar, pero el amor no. Pablo escribe ahí en 1 Corintios 13 esta declaración que es profundísima, el amor todo lo cree. ¿Qué les parece? la la fe no lo cree todo pero el amor todo lo cree entonces Kierkegaard dice perfecciona a la fe y lo que aprendí durante mi lectura de este documento precioso pero no solamente perfecciona la fe Kierkegaard dice que también perfecciona a la esperanza porque la esperanza que se desilusiona en algún lugar tira la toalla o a, trata de acelerar las cosas Para que se cumplan antes de tiempo Pero el amor Todo lo espera ¿Sí? El amor Todo lo espera El amor entonces perfecciona Todas las cosas Y aquí en el capítulo 8 Nos encontramos Con una declaración del apóstol Pablo Que vale la pena Pesarla pesarla Por lo que se está diciendo En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice el apóstol en el capítulo 8 de 1 Corintios sabemos que todos tenemos conocimiento aquí aparece otra palabra y es la palabra conocimiento si ustedes ah, conocen algunas personas que tienen sed de saber, de conocer hermanos y uno entra en contacto con ellos y de verdad son personas que inspiran uno siente que hay tanto que conocer y la vida se vuelve muy pequeñita. Cuando todavía estaba estudiando, haciendo la maestría y en la universidad, um, entramos en competencia, el hermano Gerardo, así el hermano Gerardo era profesor de historia de la universidad, pero él entró al programa de maestría y entró entonces en esa clase. Él y yo entramos y la tarea que nos dio el profesor era reportar leídas, resumidas y criticadas 75 páginas, 75 páginas. Y ahí en la plática dijimos a ver quién cumple toda la tarea y entonces la primera semana 75 páginas fueron entregadas como el profesor nos dijo él 75 y yo 75 y me dijo él a ver si podemos hacer mejor y entonces la siguiente semana eran 150 páginas, todo leído, resumido, criticado y me dice a ver si podemos hacer más y dije órale vamos a a ver si podemos hacer más y me dejó tragando polvo porque él llegó a reportar más de 700 páginas leídas, resumidas y criticadas en la semana. Yo me quedé como en 300, pues me tenía la ventaja. Yo le decía, tú tienes ventaja porque tu idioma, tu primer idioma es el inglés. Así es que yo de verdad tengo que luchar mucho al estar leyendo inglés. Pero bueno, cuando sea grande, verdad cuando sea grande. y he tenido la oportunidad de encontrarme con esta, esta palabra que tenemos aquí Déjeme mencionar otra y regreso a esto más adelante, el versículo 9, el apóstol Pablo introduce otra palabra que es grandototota en el apóstol Pablo pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, débiles. hay un escritor canadiense se llama Ricardo Richard Longnecker escribió un libro con el título Pablo Apóstol de la Libertad Gálatas 3 a 29 tiene una declaración muy importante del apóstol San Pablo el apóstol menciona que en Cristo Jesús nosotros somos uno Pero esta unidad que hay en Cristo Jesús Tiene que ver con la desaparición En primer lugar De la religión Principalmente de la religión Porque en Cristo Jesús Dice el apóstol Ya no hay judío Y ya no hay gentil Y es al apóstol Pablo Que le tocó en vida Luchar sobre este tópico por eso el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, es él precisamente a quien le debemos el que nosotros los gentiles no tengamos que someternos a la religión judía. En estos días, verdad, con todo este asunto de los movimientos modernos, de uh, el, el, los mesiánicos o los judíos mesiánicos, estos judíos que pretenden uh, afirmar que Jesucristo es el Mesías en tiempos modernos hace levantan la pregunta y en estos días que mis hermanos lectores de la palabra entraron a leer el libro de Levítico tal vez valdría la pena recordar al apóstol Pablo porque él luchó mucho con este asunto no solamente luchó pero enfrentó a los líderes más altos de el cristianismo, entre ellos a Pedro. En Gálatas, él nos dice que cuando él no había llegado a Antioquía, Pedro comía con los gentiles. Pero cuando llegaron algunos que venían de Santiago, de de Jerusalén, que representaban a Santiago, el aspecto más fuerte de de los judíos, Pedro empezó a retirarse de comer con los gentiles Y Pablo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo Y en esta hipocresía, dice el apóstol a Pablo Acerca de Pedro, también arrastró a Bernabé Y él los va a encarar Si nosotros no somos pecadores de los gentiles También nosotros hemos creído en Cristo para salvación y bueno, lean la carta a los Gálatas y ustedes van a encontrar que verdaderamente el apóstol Pablo luchó y gracias a Dios, porque sí debemos de decir gracias a Dios, nosotros no tenemos que someternos ni a la circuncisión ni a todas las dietas que los hermanos judíos se tienen que someter de acuerdo a su religión. Ya ahora con el tiempo, a menos que los mesiánicos llegaran a ganar el pensamiento cristiano, hermanos, jamás regresaremos a estar bajo la ley ritual, como los como fue el pleito en el inicio del cristianismo, el apóstol Pablo. Pero venía un segundo frente. Y este era el de esclavos y los libres. Y el apóstol Pablo escribe que cuando nosotros nos bautizamos, ya no hay esclavo ni libre. Y debe de haber sido fantástico observar la iglesia primitiva, porque sucedieron cosas que hoy nosotros aplaudimos y tomó 19 siglos, hermanos para que finalmente el cristianismo le cayera al 20 respecto a este pleito. No hay diferencias entre esclavos y libres. Y la carta del de apóstol Pablo a Filimón con respecto al tema de Onésimo, sería el testimonio más importante de la Escritura al respecto. ¿Qué les parece? El primer frente, judíos y gentiles... El segundo frente, esclavos y ah, libres. Pero el tercer frente, ese apenas está empezando, hermanos. Porque en Cristo Jesús no hay varón y no hay mujer. Pero todo este movimiento de, de la liberación femenina está llamando la atención al hecho de que no debería de haber diferencia. Pero hasta el día de hoy, estas diferencias persisten si usted tiene un trabajo y es varón, le pagan más, si es mujer, le pagan menos, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿cuál es la razón?, bueno, porque esta es una mujer y entonces le pagamos menos y allí en adelante, iglesias cristianas, auténticamente cristianas, que cuando se mueran se van a ir al cielo también con el resto de la iglesia cristiana, todavía hacen un mundo de diferencia de la plataforma a la nave de la iglesia aquí solamente pueden subir hombres las mujeres si quieren participar tienen que participar de ahí para allá, les ponemos mantilla para que se distingan bien claro de los hombres y bueno, y tenemos incluso parte de la escritura que diríamos nosotros, apoya estos puntos de vista de los cristianos modernos, entonces la gran palabra sería Pablo, apóstol de la libertad. Pablo, apóstol de la libertad. Cuando nosotros creímos en Cristo, como cantó nuestra hermana Nayeli, ¿verdad? Somos libres de qué? Del pecado, dice. somos libres del pecado. Nuestros pecados, nuestros pecados han sido perdonados Y ahora somos libres en el Señor Es una gran palabra para el apóstol Pablo Y una gran causa para luchar Incluso en el tiempo que nosotros estamos Pero me encantó al final de su libro Long Necker nos dice exactamente lo que tenemos aquí En este capítulo 8 de Primera de Corintios Nuestra libertad tampoco es la palabra más grande Que nosotros como cristianos tenemos que defender O la palabra por la cual nosotros deberíamos de morir No, la libertad todavía queda abajo de ¿Qué les parece? Hablamos de la fe como abajo del amor La esperanza como Abajo del amor Y ahora esta otra gran palabra Libertad Libertad también queda Por debajo del amor Sí, hermanos Debemos de luchar por ser libres Pero luego Hay algo más grande Para aquellos que Predicamos, enseñamos La doctrina de la santidad Sería uno de esos Tópicos muy importantes para discutir en este aspecto, en este mundo. ¿Se han fijado que nosotros en nuestro crecimiento uh, normal, diríamos, nosotros somos pequeños, somos hijos, dependemos de nuestros padres y lo que los padres nos dicen, eso hacemos, somos obedientes y entre más obedientes nuestros padres nos quieren más, nos felicitan más, nos cuidan más, yo qué sé, ¿verdad?, porque aprecian el que nosotros seamos obedientes pero ya que llegamos a los 11 12 13 14 15 años empieza una lucha me he sentado yo no sé con cuántos padres para decirles nosotros deberíamos de haber iniciado este movimiento en nuestros hijos de decirles a nuestros hijos pues la tarea no es que se queden en casa que se queden en allí debajo de las alas de los padres, ya en algún punto ustedes tienen que ir aprendiendo a ser responsables, a tomar responsabilidades por ustedes, de tal manera que lo más pronto posible ustedes pudieran ya estar fuera de la casa. Bueno, recuerdo siendo pastor de jóvenes, estas luchas que se llevaban a cabo y cuando los muchachos por alguna razón se iban a las universidades, para estudiar, nosotros esperábamos desastres enormes porque los muchachos no saben qué hacer con, con, con la libertad, ¿sí? pero cuando finalmente logran ser libres nuestros hijos, se casan, en otras palabras vuelven a estar en algún tipo de esclavitud, diría el Sócrates, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue? Apenas apenas llegaron a la libertad y ya se están casando, ya se están casando. ¿Disfruta más tu libertad? No, 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 yo ya me quiero casar, dicen los muchachos en un tiempo en, en su vida. Y es este llamamiento, hermanos, precisamente, no solamente como humanos que somos, que estamos creciendo, pero desde el punto de vista del cristianismo. La, pre, la primera tarea que ustedes y yo tenemos Es ser libres del pecado En todos los sentidos de la palabra, hermano Que el pecado no tenga nada Nada, absolutamente nada Que atarnos al mundo Nada Entonces, ah, finalmente soy una persona libre No solamente salimos de Egipto ¿Sí? No solamente salimos de Egipto y podemos cantar, verdad, los carros de Faraón. El Señor hundió a nuestros enemigos allá en el Mar Rojo, los destruyó al jinete y al caballo y a los carros también. Somos libres, pero también Egipto de nuestro corazón, de tal manera que jamás, por ninguna razón, queremos regresar al mundo, a Egipto, para estar de nuevo en la esclavitud pero aquí se hace un gran agujero en nuestro estómago cuando ahora somos libres ya me imagino el águila que está aprendiendo a volar ¿verdad? que la tiran, la sueltan en el aire y el aguilucho pobrecito tiene que estar allí aleteando o se cae, por supuesto la mamá o el papá lo van a levantar y lo van a subir otra vez hasta que aprenda a volar pero debe ser fascinante el momento en que estas aves van allí en el aire experimentando plena libertad sin embargo todavía no llegamos a la meta final porque la meta final es amar la meta final es amar esto es el cristianismo esto es lo que el apóstol Pablo enseña Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo modeló para nosotros. En los momentos más difíciles de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a demostrar que verdaderamente ama a su Padre al punto de ir a la cruz para cumplir su voluntad. Pero aquí tenemos una última palabra en esta En esta tarde que ustedes y yo necesitamos considerar. Dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En el libro La Nube del Desconocimiento, un monje desconocido del siglo XIV, nos dice... Con tu mente jamás podrás conocer a Dios Con tu mente jamás podrás conocer a Dios Pero con tu corazón Con tu corazón podrás experimentar esta presencia que no se puede explicar Preciosas lecturas allí ¿Sí? Preciosas lecturas El efecto que hace este asunto del conocimiento es interesante Recuerdo a mi profesor eh, hermano Eduardo Llanes Él nos decía Yo he conocido gente que conocen la Biblia profundamente Y tiene tanto que compartir en cuestión de conocimiento pero están sentados en sus sillas y no son felices. ¡Wow! Si ustedes pudieran ver dentro de mi corazón, yo les diría que cada vez que hay un asunto del texto bíblico, yo quiero saber, quiero profundizar. Por eso fui a adquirir las herramientas que aprendí en el camino de mi educación y yo quiero saber, quiero adentrarme tanto como sea posible y he tenido herramientas en mis manos para profundizar tanto como pueda, pero esta memoria de mi maestro me trae al punto final, porque si yo conozco, si yo conozco el conocimiento pudiera subírseme a la cabeza y se me ha subido a la cabeza. El profesor nos decía, cuando ustedes sientan que saben mucho, vayan y léanse un artículo de la enciclopedia británica. Entonces será la, la gran enciclopedia. Agarren un artículo y métanse. Y vean si de verdad sabían lo que está escrito en ese artículo. Y la mera verdad uno lee y dice, yo ignoraba todo esto. ¡Wow! Cuando me su- se me sube a la cabeza, el conocimiento está haciendo su tarea de hacerme sentir que soy superior a los demás. Soy superior. A los demás. Pero el apóstol Pablo de nuevo hace a un lado el conocimiento que esté y funcione donde debe de funcionar y finalmente nos apunta hacia el centro del cristianismo que es el amor. Solo el amor edifica. Consideren conmigo una o dos cosas. Ustedes y yo estamos viviendo entre las diferentes, a los diferentes arquetipos, estamos viviendo en la época del brujo O si quieren lo traducimos, estamos viviendo en la época del sabio, ¿sí? donde personas conocen cantidad, cantidad Ya en el siglo XVIII, Juan Wesley se peleó, por ejemplo, con los médicos. Porque los médicos no ayudaban a los pobres, cobraban muy buen dinero para tratar de curarlos. Y hay algunas anécdotas de ese tiempo, de un rey que tenía un dolor de cabeza, y esto es de verdad, Y los médicos vinieron, siendo el rey, pues tenían los mejores médicos, le abrieron el cráneo para ver si podían sacarle el dolor de la cabeza, se pueden ustedes imaginar, le abrieron el cráneo, pero el dolor no salió y entonces le extrajeron un montón de sangre para ver si así podían sacarlo. Después de todos estos ejercicios científicos, le voy a poner comillas, el rey murió y los médicos dijeron no sabemos de qué murió yo le pongo allí lo mataron (risa) lo mataron realmente lo mataron con todo lo que le hicieron al pobre rey pero bueno estamos viviendo en este tiempo donde los que saben se aprovechan de los que no saben ahí amonestaba a un hermano porque tenían en su anuncio, este era uh, mecánico, tenía en su anuncio cambio de aceite gratis, garantizado. Pues cuando le dicen a uno, ¿verdad? Gratis, uh, allá va uno rapidito y cae ahí en la trampa. Entonces, habrían... Eh, este, el carro, el motor, para cambiarle el aceite, pero luego venía alguno de ellos para hablar con la señora que trajo el carro y le dijo, señora, no le podemos garantizar el cambio de aceite de su motor, ¿por qué? Es que le hace falta esto y esto y esto y esto. Y la pobre señora, pues quiere el cambio de aceite garantizado y ahí está pagando, por trabajos que el carro no necesitaba y no solo las mujeres, yo iría detrás de ellos también, yo le agradezco a las personas que saben de carros, hace ratito no sé, en la tarde le pegaron un golpe a mi carro y la puerta no se podía abrir y ahí vengo en el camino preocupado no sea sé, que vaya a explotar la llanta porque venía rozando y aquí Manuelito como le decimos lo conocemos verdad ya me dijo que ya está mi carro pues Manuelito es el que sabe ahorita cuando le pregunte cuánto le debo ya me va a decir que le debo como unos mil doscientos pesos algo así, ¿verdad? estamos viviendo en este tiempo y por eso el cristianismo tiene que brillar en este contexto a todos los médicos, a todos los abogados a todos los ingenieros, a todos los arquitectos a todos los conocedores de este mundo. Yo quisiera decirles a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay virtudes más grandes que el conocimiento. Y el conocimiento superado solo por el amor. Qué precioso, de verdad, qué precioso. Cuando nosotros tenemos una eminencia en la medicina. Pero un hombre o una mujer que están llenos del amor de Jesucristo y ven esta persona que viene porque necesita su ayuda, necesita de su uh, experiencia, de, de su conocimiento y no van a aprovecharse de la persona, al contrario, lo van a proteger, lo van a cuidar. Ya aquí la palabra de Dios nos indica precisamente esta... Diferencia, el conocimiento envanece, evan- pero el amor edifica. Yo no sé en qué áreas son ustedes expertos, en qué áreas los buscan a ustedes para hacer las cosas que ustedes saben cómo hacer. Y ya escucho aquí en mi oído personas que dicen: Ah, pero es que me costó para poder conseguir mi título. Me costó para poder pasar los exámenes. No sabes cuántas noches estuve ahí quemándome las cejas para pasar los exámenes. Oh hermanos, si vamos a esa, contemos nuestras historias de cuánto sacrificio nosotros hicimos, nuestros padres hicieron, tal vez nuestros tíos, personas que se... De verdad se sacrificaron para que lográramos tener la carrera que nosotros tenemos. Pero el cristianismo nos llama a una cosa y esta es el amor. Carlos Carreto cuenta una historia, me gustó esta historia. Él va en su jeep en el desierto y allá ve un montón de hombres que están trabajando con pico y pala arreglando una parte de la carretera y es el desierto y entonces él vio en su jeep y ahí traía unos botes grandes de agua y, y si ustedes van por el desierto y ven gente trabajando, uno de los regalos más grandes que ustedes pueden dar es agua y entonces cuando llegó se paró y les dijo que traía agua y que les iba a regalar, todos empezaron a buscar algún vaso, algún contenedor, hicieron fila india y ahí venían todos para que les regalara un poquito de agua porque es una bendición recibirlo. Y dice que en la fila, él observó que venía uno y era un hombre que él conocía, el hermano Pablo. Y dice, cuando lo vi, me recordé de su mamá. Porque su mamá de verdad se sacrificó mucho Para que Pablo llegara a ser un ingeniero fisicista Estos fisicistas físicos Son de esos que construyen la bomba atómica O sea, tenía un gran rango Y trabajaba en eso Pero en algún punto el Señor lo alcanzó Renunció a su trabajo y se volvió trabajador de pico y pala. Y la mamá no podía concebir este este cambio, esta transformación. Y le decía al hermano Carlos, hermano Carlos, hermano, no entiendo, ¿no cree usted que él pudiera hacer más por la iglesia si trabajara como físico? Y él comenta, no sabía exactamente qué responderle pero luego le dije no entiendo por qué suceden estas cosas pero tampoco entiendo cómo el Señor Jesucristo estando en su trono de gloria dejó su trono de gloria y descendió a la tierra para servirnos a nosotros como un esclavo, como un siervo y dar su vida por nosotros no lo entiendo es precisamente cuando el conocimiento ya no es capaz de entender el amor. Ya no puede entender el amor. El amor, hermano, es lo único que edifica. Lo único que edifica. Y concluyo con esto. Tal vez ustedes conocen a los hermanos Y no solamente los conocen en un cierto nivel, pero también conocen las debilidades de los hermanos, sus tropiezos, sus pecados. Y aquí es donde conocimiento y amor se van a diferenciar. Cuando usted conoce a un hermano o una hermana y conoce sus defectos, ¿Cómo funcionan esos defectos en su relación con este hermano o esta hermana? ¿Cómo funcionan? Muchas veces, tan pronto nosotros conocemos, nosotros empezamos a retirarnos. Le preguntaba a una joven ahí de la iglesia de Belvedir, allá hace muchos años, oye, yo sabía que andabas con fulano de tal. Sí, hermano, me dijo, sí. ¿Y qué pasó? Porque yo estaba esperando pues para casarlos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y su respuesta fue, lo conocí mejor. Esa fue su respuesta, nunca se me olvida, lo conocí mejor. Bueno, en mi mente se formaron varias ideas. Tal vez así nos portamos entre nosotros, hermanos. Conocemos al hermano y nos vamos acercando más, Nos vamos haciendo más íntimo La comunión está creciendo Y de pronto conocemos Particularmente las debilidades De nuestros hermanos Y nosotros decimos Ya lo conozco mejor Tomo mi distancia, me retiro Hermano Si así hubiera funcionado Jesucristo Ninguno de nosotros Hubiera sido salvo Y ese camino Es el camino que nos invita a el Señor Jesucristo abrazar al hermano o la hermana con todos sus defectos ¿quieren algún ejemplo? más allá de nuestro Señor Jesucristo Pablo que le está escribiendo a los corintios quienes le han dado un tremendo dolor de cabeza al apóstol Pablo si leen la segunda carta de segunda de corintios Ustedes van a escuchar algunas palabras como esta Esta es la tercera vez que voy a vosotros Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto He dicho esto, he dicho antes y ahora digo otra vez Que si estuviera presente y ahora ausente ah, Lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás Que si voy otra vez no seré indulgente pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pero aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos en Él por el poder de Dios para con nosotros. Y en este contexto, El apóstol Pablo les dice algunas de las palabras más hermosas que nosotros pudiéramos leer en este contexto. He aquí por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer... Gastaré lo mío Y aún yo mismo me gastaré Del todo por amor De vuestras almas Aunque amándoos más Sea amado Menos Aunque Amándoos más Sea amado Menos Hermanos Conocen cosas Saben cosas Bueno, qué bueno que los conocen Santiago, primero de Pedro, nos dirán El amor cubre multitud de pecados Mayor que todo es este amor al que nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús Señor les bendiga hermanos, Señor les bendiga Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.